Välkommen till en ny episod av Solidestaurangen. Jag heter Henrik. Och jag heter Tina. Och idag ska vi nerde skikligt. Ja. Rätt och slett. Det, det må ju till när vi närmar oss ett valg. Eh, så är er det alla snackar om vad sker med målningarna. Mm. Hurdan ligger vi an? Vad är er tendenserna? Så vi har fått en en talknuser. Ja. En talnerd. Kjetil Løseth fra TV2 Velkommen Takk for det Du er meningsmålingsmannen som, Du interesserer deg for alle meningsmålinger du De aller fleste i hvert fall ja. Et lokalvalg i Skottland Da sitter du opp hele natten Ikke hele natten Nei, men, 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 men valg er gøy uansett hvor det er Fordi at man ser veldig mange av de samme tendensene I veldig mange land Ja mm. Så du blir liksom bare aldri lei egentlig? Jo, av og til blir man litt leid. Av og til må man koble av fra tall. Men, eh, men det er klart at når man følger med eh, og ser hvordan målinger treffer i ulike land opp mot eh, valgresultat og, og, og følger dette over tid, så blir det en eh, hobby som gjør at eh, det begynner å bli mange ringpermer og mange Excel-ark. Ja. Ja. Men jeg må bare spørre deg, er det fristende når du sitter og jobber så mye med så mye tall over, ja, på alt mulig i Skottland og hva som er, eh, blir det fristende til å delta i sånn eh, betting på hva en som skal vinne? Det kan man jo gjøre nå. Nå skal jeg ikke gi dere noen gode tips. Nei, nei, nei. Men har du gjort det? Har du satt penger på det? Jeg har aldrig satt penger på, på valgresultat, men jeg har sett noen bettingselskaper som har haft uh, odds på valg som det hadde vært lett å tjene penger på. Ja, det har jeg også sett faktisk. Også på sånn, hvem blir statsråd og sånn? Så er sånn, altså... Ja, er du helt gal, tenker jeg. Jeg har sett, jeg har sett foran norske valg også, bettingselskaper ja. sette odds på hvilke partier blir størst i en enkelt kommune, og du bare har tenkt at dette er så overveiende sannsynlig at går in, at her er det penger å dra, men jeg har aldrig spilt på et valg. Nei, ok. Skikkelig også klarer du å motstå det. Ja, det, det, det er Faglig også. integritet. Ja, Åh, her er det så kjedelig. <laughs> men det er jo sånn, vi skal jo nå, ikke vi da, men partitoppene skal jo kommentere ca. 7000 meningsmålinger frem til 11. september. Og da skal vi som er politikere lyve til kamera og si at vi bryr oss ikke om meningsmålinger, vi bryr oss bare om valg. Men det gjør dere. Dere bryr dere veldig mye om målinger. Vi bryr oss ekstremt mye om det. Og vi går i kjelleren når det er dårlig, og vi går bananas på Facebook hvis det er borgerlig flertall med ett mandat. Og dersom alle målingene som et parti deler på Facebook eller skriver om på sine nettsider hadde vært representative, så hadde alle partiene hatt minst 100 prosent oppslutning. Ja, ja, det er helt oppsiktsvekkende. Det er helt oppsiktsvekkende. Men vi er, altså, ja, så vi lar oss veldig påvirke av det. Men det vi har gjort mye i podcasten er jo å snakke om hvorfor vi tror at AP går ned, eller hvorfor vi tror sånn og sånn. Men, ok, det er nå en diskussion, som er politisk, men hvordan ligger det faktisk an? Og du er jo en man som har alle disse tallene. På hvordan ligger det an nå? Er det mai, juni, mener jeg? Og det er snart valg? Og det ligger an til regjeringsskifte, hvis vi skal tro målingene som de ser ut nå. Men det er altså en del dager igen, en del uker igen, eh, som mange usikre velgere skal bestemme sig. Det store spørsmålet er jo hvor mange av de som er usikre i dag kommer til å bestemme sig, Og hvor mange av de som sier at de skal stemme på et parti i dag kommer faktisk til å gå og gjøre det på valgdagen. Mm. Og der har vi jo masse historik som viser forskjellige ting, men det er ingen eksakt vitenskap. Og så selv været på valgdagen kan jo være med å avgjøre eh, valgresultatet for et parti og utfallet av et valg. Oj, men hvis det regner, hvem tjener på det? Jeg tror ikke det har gjort veldig mye forskning på, på, på det, men, men, det om, men, men det handler om valgdeltagelse, så hvis det er skikkelig dårlig vær, du ser det for eksempel på lokalvalg i, I en del små kommuner ute i Distrikts-Norge, hvis det er skikkelig dårlig vær, så er frammøtet noe lavere enn hvis været er veldig bra. Men når du sier at det ligger an til regjeringsskiftet, hva er da hovedgrunnen til at tendensen viser det? Og så lurer jeg også litt på, vi snakker jo veldig ofte om såkalt regjeringsslitasje. Kan man se det på tallene 
till den regeringen har det varit mycket regeringsslutelse jämfört med för exempel den rödgröna regeringen i förra perioden? Hvis vi starter med grund till att det ligger an till regeringsskifte så visar ju genomsnittet av målingarna nå att det är er rödgrönt flertal. Og väldigt mycket handlar om partier över och under spärrgränsen. Vi vet att vänstre har slitt genom hela året. Hos Kantar TNS och TV2 målinger är er fem av sex under spärrgränsen så långt i år och genomsnittet på målingarna är er också under spärrgränsen för vänsterns del. Så det kommer till att vara väldigt avgörande på motsatt sida så vet vi att SV ligger akkurat över spärrgränsen och har er sånsett med att hjälpa rödgrön sida med att stå starkare i mandatkampen. Mm. Men, men bara sån kort när du säger rödgrön flertal är er det liksom AP, Centerparti, SV rödgrön flertal eller inkluderar det också fler andra? Det varierar lite vilka målningar du ser på för att på på någon målningar så är er det flertal för Arbetarpartiet och Centerpartiet. På andra målningar så tränger de SV och på någon målinger så är er blockkampen så pass jämn att de också må ha med rött och eller de gröna för att få flertal men det stora flertal av målinger de har vist så långt i vår i vart fall att det är er rödgrönt flertal det börjar att bli en god stund sedan det var borgerligt flertal på flera målinger på rad mm. Mm. Men men när det då ska när det för det gör mänskning så får det en massa tal mm. detta har tusen människor svart mm. Och så må det då för det där ser han sånt jo men bakgrundstalen visar det är er sånt vi har sån intern terapi när det är er dåliga målningar så säger han nej 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 för bakgrundstalen visar något annat. Vad är er det för något? För 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 förklaringar för att pröva för att pröva och göra det lite pedagogiskt så är er det klart att för oss som är er talnärder så är er det de vi duckar ned i med en gång alltså vi kastar ett raskt blick på vad huvudtalen visar och så sätter vi oss ned med många stora långa omfattande tabeller brukar kalkylator kulpenna och papper och och sätter regner på vad är er det egentligen som har skett varför går ett parti fram och tillbaka. Och det är er så att byråna de för att finna ett representativt utvalg alltså tusen människor som är er vanliga och spörre på de flesta målningarna, det är er ju inte alla väljarna, men för att vara säker på att det utvalget faktiskt är er relativt representativt för befolkningen så ser man på eh, demografiska förhåll som hur många kvinnor och män, eh, hur eh, hur bor man i landet utifrån demografi alltså central periferi eh, regioner i landet man ser på ålder man ser på utbildningsnivå och eh, så ser man vad hur ser dessa parablerna ut och dessa brukar ju byråna för att väkta eh, talen som till slut kommer ut I tillägg så spör de om vad stämte du ved förre valg? Eh, det är er jo på något nyckeln till att se hvor har väljarna vandret fra ett valg till ett annat mm. och då får vi det som kallas övergångsmatriser. Alltså Dette er litt komplisert for de som ikke kan det, men, men, men det, det er rett og slett en stor taltabell som viser hvor stor andel av de som stemte på et parti ved forrige valg sier at de vil gjøre det igen, hvor mange har funnet sig et annet parti, og hvor mange er usikre og sitter på gjæret. På samme måte så er det en tabell som viser hvordan de som satt hjemme ved forrige valg sier at de vil gjøre det nå, og hvordan de som ikke hadde stemmerett ved forrige valg sier at de vil gjøre det nå. Mm. Så hvis da dere måler, så er det Randi i Troms blir oppringt, og så sier hun «Jeg stemte Høyre sist, nå stemmer Arbeiderpartiet». Mm-hmm. Er det grundlag da for oss, da får dere det tal? For det blir jo veldig brutende på veldig få mennesker. Det blir brutende er det da, på... Og da står det sånn «Erna sliter med kvinnene», står det da på... 
Det blir brutna på på få människor och därför ska man alltid vara varsomme med att göra för stora tolkningar eh, av bakgrundstal i, I enkeltmålningar, men hvis man ser trender lite över tid och ser att man har två tre målningar på rad som visar att högre har en lavere uppslutning bland kvinnor än vad den har varit de två tre föregående månaderna för exempel, mm. då har man en sannsynlig grundlag för att snacka om att det har varit en bevegelse eh, mellan kön eller i olika åldersgrupper. Mm. Men men efter ett valg går man in och ser på om eh, disse tingene tingen traff. Altså går man för exempel in och ser om de som sa de skulle stemme AP nu men stemte höger sist gång faktiskt gjorde det. Ja, nu är er det ju de vanliga meningsmålingarna i Norge eh, som alla medierna brukar, de är er ikke så kallade panelundersökelser. Eh, ett panel betyder ju att eller där er flera måter att lägga en panelundersökelse på, men hvis du har ett panel som du intervjuar de samma människorna at du välger ut tusen mennesker som får et spørsmål før valget, og de samme tusen etter valget, eller på selve valgdagen, da vil du ha et fast panel og være helt sikker på hvordan har variationen vært der. Nå har svakheten med å gjøre det, sier, sier de som har gjort mye forskning på det, det er at jo lenger man er med i et sånt fast panel, jo større politisk bevissthet utvikler man, så man svarer kanskje mer det som forventes å svare, man blir kanskje mer politisk korrekt än en vad ett tillfälligt utvalg är. Er. Så därför är er det olika måter att mixa såna paneler på så det finns paneler med 30, 40, 50 000 människor, hvor ingen vet vem i detta panel som vill få få frågor. Och så har du de mest vanliga som är er telefonundersökelser framdeles i Norge där där är er ett helt tillfälligt utvalg av hela befolkningen som blir uppringt. Hmm. Men okej okay då. Så med alla de tallen vi har, det vi vet Hvordan ligger det an? Fordi alle snakker om småpartiene, men hvordan ligger det an med de to store, Høyre og Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et valgresultat eh, litt over det de gjorde ved forrige stortingsvalg, hvis vi ser på situationen nå i forkant av valget. Og ser vi på eh, andelen Arbeiderpartivelgere som ser at de vil gjenta partivalget sitt, så er det relativt stabilt eh, høyt eh, for Arbeiderpartiet. Eh, det største problemet, enkeltproblemet for Arbeiderpartiet, ser ut i bakgrundstalarna och være att det är er en god del tidigare väljare som ser att de vill stemme Centerpartiet. Mm. så Arbeiderpartiet mister flera av sina tidigare väljare till Centerpartiet än de mister till Høyre och Fremskrittspartiet. Mm. Hvis vi ser på Høyre, så är er, eh, Høyres problem lite todelt eh, när det gäller att miste till andra partier. Høyre mister en del tidligere velgere til Arbeiderpartiet, og en del tidligere velgere til Senterpartiet. Mm. Så mye av Senterpartiets vekst, det er å komme som følge av at de har hentet velgere fra alle de andre partiene, så er jo spørsmålet da, i hvor stor grad kommer de til å gjøre det når vi kommer til valgdagen. Mm. For, for Høyres del så ligger jo gjennomsnittet av målingene nå på, på sånn rundt 23 prosent, og dere husker jo godt valgresultatet fra forrige gang, så det er noe under. Ja, mm. Men 23 prosent er jo tross alt historisk sett ikke noe dårlig for Høyre. Nej, det vil ikke være noe historisk dårlig valg for Høyre, men, men spørsmålet er om 23 prosent vil være nok til å beholde regjeringsmakt. Mm. Gjennomsnittet for Fremskrittspartiet ligger på sånn 13-13,5 prosent omtrent. Og det er klart at summen av, summen av Høyre og Fremskrittspartiet vil jo da være vesentlig lavere dersom dette blir valgresultatet enn hva det var ved stortingsvalget for fire år siden. Og da spørs det jo om KRF og Venstre er nok til å skaffe flertall. Sånn at dersom 
denne regeringen skal beholde makten, så må nok både Høyre og Fremskrittspartiet gjøre det bedre enn dagens målinger viser, i tillegg til at både KrF og Venstre må oversperre grensa. Mm. Man snakker jo også mye om at det, det virker som at særlig KrF er litt sånn nervøse for Senterpartiet og mister mange dit, eller ser på Senterpartiet som en hovedkonkurrent i dette valget. Altså, er det bakker tallene opp det? Er det mye lekkasje fra KrF til Senterpartiet? Ja, det er en viss lekkasje i flere av de bakgrunnstallene jeg har sett, hvor det er bevegelse fra KrF til Senterpartiet, og det er kanskje ikke så unaturlig, i og med at velgerprofilen er relativt lik når vi ser på hvem er de ulike partienes velgere, og så mange av eh, kjernevelgerområdene til Kristelig Folkeparti, altså det såkalte bibelbeltet langs Vestlandet, mange av de kommunene er relativt eh, små kommuner eh, hvor KrF har hatt stor oppslutning, eh, og det er kommuner som ligger i veldig, veldig nært opp til mange av Senterpartiets eh, kjerneområder i de samme fylkene. Så der er det nok en viss smitteeffekt at eh, KrF er redd for at Senterpartiet partiet ska vokse i i många av de små eh, eh, type eh, bedhuskommunerna eh, särskilt på västlandet och eh, sörlandet i tillägg till att en del eh, kärnevälgare för eh, för KRF är eh, centrumsorienterade eh, välgare många av dem är nog borgerliga centrumsorienterade välgare men allikevel de ser på sig själva som centrum och definierar kanske centerpartiet som ett centrumsparti i framgång så det kan vara nog av förklaringen men vi har för lite tallgrundlag och för lite material att vara helt säkra på det men eh, men det är er klart nog KRF ser att spärrgränsen närmar sig de vet att de mister någon välgare till centerpartiet så är er det inte så rart att att de blir lite nervösa för att eh, de faktiskt kan miste många av de velgerne der de, der de kjemper om de samme velgerne, og aldersprofilen både til KrF og Senterpartiet er også litt lik, så det er nok i stor grad mange av de samme velgerne de kjemper om i disse kommunene. Mm. Du sa jo at både, både Høyre og Arbeiderpartiet lekker til Senterpartiet, men hvordan er styrkeforholdene mellom oss? Altså, hvem, hvem lekker mest? Hvem er dette et størst problem for? Er det oss, eller er det Arbeiderpartiet? Altså, åpenbart er det kanskje Arbeiderpartiet, men, men hvor mye mer? <laughs> ja, altså, hvis, vi, hvis vi ser på tallene litt sånn eh, over tid, da, eh, så, eh, så kan vi se på, på det som har varit en sammenstilling av bakgrunnstall eh, som jeg har gjort genom hele eh, året så langt. Så startet eh, lekkasjen mot Senterpartiet, eh, den startet noe tidligere for Høyre og Fremskrittspartiet enn vad den startet for Arbeiderpartiet. Og i antal, eh, I antal velgere som, eh, som lekker mellom de to partiene, sånn, sånn netto overgang, så er det omlag det samme nivå eh, fra Høyre og Fremskrittspartiet som det er fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Mm. Eh, lekkasjen fra Arbeiderpartiet, den kom noe senere enn den kom fra, eh, fra Høyre og Fremskrittspartiet. Eh, og det forklarer jo på en måte, eller forklaringen på eh, Arbeiderpartiets nedgang, for Arbeiderpartiet har jo gått ganske mye ned fra eh, årsskiftet eh, til nå eh, de siste målingene før sommeren. Forklaringene der skyldes i veldig stor grad at først så tettet Høyre og Fremskrittspartiet igjen mye av lekkasjen mot Arbeiderpartiet, men så forsvant mange av velgerne videre igjen fra Høyre og Fremskrittspartiet til Senterpartiet, mm-hmm. og, og så begynte Arbeiderpartiet på toppen av det igen og miste velgere til Senterpartiet. Og så ser vi nå litt ulike mekanismer, tror jeg, på målingene, og litt ulike bakgrunnstall nå på de siste målingene før sommeren, hvor, i hvor stor grad er det økende eller minkende lekkasje fra de 
to blokkene til, eller Arbeiderpartiet og Høyre FRP til Senterpartiet. Mm. Det er litt for tidlig å trekke konklusion på om det ene alternativet har lykkes bedre enn det andre med å tette igjen lekkasjen til Senterpartiet. Mm. Men det er det som kommer til å bli nøkkelen i høst, og så i hvor stor grad klarer Senterpartiet å hente like mange velgere, både fra Arbeiderpartiet og fra Høyre og Fremskrittspartiet. Mm. Ja, for hvor robust er oppslutningen til, for å bruke et uttrykk som de hater, men <laughs> hvor robust er oppslutningen til Senterpartiet? Fordi et parti som spretter så raskt, så fort opp, mm. og så høyt. Er det en, altså, vi var der i 2001, husker jeg, det var min første valgkamp i Unge Høyre, hvor vi lå på 30 prosent i juni og endte på 21 i september, mm. fordi vi lå på 17 i januar. Mm. Sånn, det var liksom helt sånn, ja. Men, men er det et regler som sitter løst da, for å si det sånn? Ja, altså hvis du ser på de som sier at de stemte Senterpartiet ved forrige valg, så er det jo, altså de, de setter jo rekord på målingene og har de mest lojale velgerne. Det er ingen velgere, altså det er ingen andre partier som er i nærheten av å ha så mange lojale. Sånn røffelig åtte av ti velgere som stemte på Senterpartiet sist, sier at de vil gjøre det samme i dag. Ja, for det er det som er en lojal velger. Det er en, ja, det er en lojal velger som, som stemte ved forrige valg, ja. og som sier at de vil gjøre det igen. Og så er på en måte spørsmålet alle de andre velgerne som har kommet til på toppen av de som er lojale, i hvor stor grad kommer de til å faktisk gjøre det de sier i dag, når vi kommer til valgdagen. Mm. Og Det er jo umulig å spå, for som du sier, Henrik, det har varit store svingninger her før. Senterpartiet ble halvert i valgkampen i 1997, fram til, fram til valget, fra forsommeren fram til valget. Da var det et bit av statsministerkandidat. Kjell Magne Bonnevik blev centrumstatsministerkandidat og Senterpartiet falt. Kristelig Folkeparti gick kraftig fram. Mm. Og som du ser i 2001 så lå Høyre mye høyere på målingene i forkant av sommeren enn hva valgresultatet var, var ved sommerferien. Og et annet eksempel fra 2005, hvor SV også blev nästan halvert fra målingene før sommeren fram til valgdagen. Så det kan ske store svingninger. Men når vi ser på bakgrunnstallene, da, hvem er det som sier at de vil stemme Senterpartiet, så er det mye høyere oppslutning blant äldre velgere enn det er blant yngre velgere. Og traditionellt sett så er äldre velgere mer trofaste. De går faktisk og stemmer på valgdagen. Mm. Valgdeltagelsen er jo mye høyere blant eldre enn den er blant yngre. Så hvis Senterpartiet lykkes med å holde på dem frem til valgdagen, og, de, og dette er velgere som faktisk går og stemmer, så er det tryggere å vokse i denne gruppen enn hva det er å vokse blant yngre velgere som kanskje sier at de vil stemme på et parti, men ikke går og gjør det når valgdagen faktisk kommer. Mm. Men hvordan er egentlig utviklingen på det altså over de siste årene? Den gruppa med unge mennesker da. Altså, er det økende valgdeltagelse i den gruppa, eller er det stedet vil, eller går det bakover? Ja, nå ble det gjort noen forsøk med dette rundt forsøkene med 16-årig stemmerett. Og der blev det sagt fra valgforskerne som gjorde en undersøkelse at valgdeltagelsen var noe høyere blant 16-åringene, men, og også blant 18-åringene som var de to yngste kullene i de kommunene som hadde disse forsøkene, men at det ikke var noen særlig endring i aldersgruppene over altså type andre og kanskje tredjegangsvelgere. Så, så jeg tror at effekten der kan jo kanskje også i stor grad handle om at de som eksponeres i stor grad for politik gjennom skole og på en måte får det inn at det husker å stemme, det er viktig å stemme, at dette er tema i skolegården kanskje i større grad mobiliseres til å gå og bruke stemmeretten på valgdagen enn de som har flyttet hjemmefra og bor på hybbel og oi, var det i går det var valg, ja. ja. <laughs> for, 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 for oss tre så er jo det en utenkelig situasjon. Ja, 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 jeg kjenner, jeg skal ikke si hvem, men jeg har 
mange mennesker i nær familie som har glemt å stemme, fordi de ikke har, de har glemt at det var valg. Og det finnes en del av dem, men det er ikke noen angrerett på å glemme å stemme. Nei, det er ikke det. Dessverre. Det er dårlig når det er din egen familie til og med. Ja, jeg vet det. det er desto mer sårende. Det høres, det høres ut som du ikke har overbevist helt på, på alle fronter. Bare litt sånn, ja, satt hjemme og så på TV. Skjønner ikke, hvorfor er det bare sånn her valg på alle kanalene? Å oh, faen! Ja. Ah, ja, men det gikk jo bra uansett. Ja. Men ok, det, men så er det jo da de to partiene som alle lurer på hvordan det skal gå med, fordi de ikke, det går så bra med dem, særlig Venstre, mm-hmm. men for så vidt også SV. Mm-hmm. Uh, selv om SV nå har klart å selge en historie om at uh, sperregrensen er et tilbakelagt problem for dem. Ja, altså, det er tre partier som kjemper ovenfra for å holde sig over sperregrensen, og så er det noen som kjemper nedenfra mot sperregrensen. Men hvis vi ser på de som kjemper ovenfra, da, de tre partiene som er over sperregrensen, vi glemmer Senterpartiet, for de kommer til å komme over sperregrensen ja. med god margin. Men eh, gjennomsnittet i maj for KRF det er på 4,71. Gjennomsnittet for SV i maj er på 4,04. Och genomsnittet för vänster i maj är er på 3.33. Men är er juni helt färdig än Det är er inte så väldigt stora bevegelser på på genomsnittet så långt i juni som det var i maj. SV gör det bitte lite bättre, vänster gör det bitte lite dåligare. Men för vänster först och främst så är er spärrgränsen ett spökelse som har ridd dem som en mare genom hela året för att de är er under på det allra mesta av det som är er av genomsnittsberäkningar genom genom året. Hvis vi ser på hvis vi ser på genomsnittet för för vänster så så falt de under i februar och sedan har de varit under spärrgränsen på genomsnittet av målningarna. Hvis vi ser för SVSTL så har de varit över genom hela året. Ja. men de börjar alltså företrune de också och og närmar sig 4-procentstrecken. Och så är er ju då ett frågeställ om alla de som säger att de vill stämma på partiet faktiskt går och stämmer. Mm. i hur stor grad kan nettop detta spärrgränsproblemet vara med och hämta taktiska väljare? Mm. Vi så detta föran föran förra stortingsvalg då då ställde vi frågeställ om omkring detta med taktisk taktisk stemmegivning. og det var ju en del av välgarna som sa att de stemte på ett annat parti än det partiet de egentligen likte bäst när vi spurte dem om om stemmegivning. Og mest synlig var det funnet för för SV 16 % av de som sa de stemte SV ved forrige stortingsvalg, de likte egentligen arbetarpartiet bedre än de likte SV. Och hvis vi närder lite så är er det sån 18 18,5 väljare omtrent som stemte på SV som sa de likte arbetarpartiet bäst. Roughly halvparten ville gått motsatt väg så förra valet hvor SV då fick 4,091 för att vara helt precis så ville uppslutningen ha fallt till 3,745 där som de väljarna som i sa de likte arbetarpartiet bedre, ikke hade eh, sagt att de stemte SV men sagt att de stemte arbetarpartiet. Och så för vänsterns del så så var det någon samma effekten men de hade ju mycket större avstånd ned til spärrgränsen. De hade 5,22 23 % ved förra förra valet. 
de ville ha falt till 4,57-4,58 hvis vi ser på de taktiske, eller de som sa de stemte taktisk når vi undersökte dette. Men undersökelse av dette med taktisk stemmegivning, det er ganske nytt i, I Norge egentlig. Det har varit gjort i mye større grad i nabolandet vårt, Sverige, der har valgforskerne drevet systematisk med dette siden 60-tallet, så de har mye større erfaring med det. Og Jeg har snakket en del med en av de ledende svenske valgforskerne før, før vi gjorde et bitt lite eksperiment på å prøve å undersøke dette med taktisk stemmegivning foran, foran, og, etter, eller foran og under selve stortingsvalget da, på valgdagsmålingen sist. Og da fant vi, fant vi disse tallene, og valgforskerne har jo også etter valget undersøkt, undersøkt nå og, og kommet til omtrent i samme konklusion, at det var en viss grad av taktisk stemmegivning ved forrige stortingsvalg. Men hvor, hvor farlig er, for det er jo man snakker veldig mye om, hvor farlig er taktisk stemmegivning på venstre for Høyres del, for eksempel? For det har jo ikke gått så bra for oss før, når vi prøvde å hjelpe dem over. 2005, det var en katastrofe. 2005-valget så var det nok mange av de som stemte venstre i en del vestkantkretser i Oslo, spesielt som egentlig var Høyre-sympatisører. Og det kan vi se for eksempel, for eksempel når det da se på vänsterns uppslutning i Vinnern, Slemdal, den typen västliga bydeler I, I Oslo, hvor vänstre havnade på en runt 15 procent i flera av dessa traditionellt sett väldigt starka högervalgretsarna, samman med Paradis i Bergen som också var en god valgrets för vänstre vid det stortingsvalget. Så frågan om taktisk stemmegivning är er också lite skummelt då för den som ska avgi stämmer har man har man på något nok välgare och avgi till att hjälpa någon överspär gränsa fordi att väldigt fort så kan det ju handla om att ett parti som ska hjälpa någon andra ved att vara taktisk eller råde någon till att stemme taktisk står i fare för att miste ett mandat eller to i någon fylker selv. så det är er jo lite det er gambling men men samtidigt så ser du att för en block för att hela blocken ska göra det bäst möjligt så är er det jo en avvägning om det vill vara lurt att det ene eller det andra partiet tar mandat och den jobben är er det heldigvis der i partierna som har en utfordring med knäcke hur de all världen det ska klara och få till och ikke och vi men det är er, det er väldigt många måter att regne matematiskt på hvordan, altså, hvem är er faktiskt närmast till att plocka de olika mandaten i de olika fylkena och Og selv om mandatberegninger på nationale målinger, som er brutt ned på fylkesvis, alltid skal tolkes med en viss grad av varsomhet, så ser vi jo på fordelingsnøklene her og, og regner og ser hvor stor er egentlig marginen før et parti mister og vinner mandater i de ulike fylkene. Mm. Det var litt dystert det her da, for venstres en del, men Men er det håp for dig? Ja, det er selvfølgelig eh, umuligt at sige si i juni, eh, hvem som kommer over og under spærgrænsen, når vi kommer til september. Men eh, det største håbet for venstre er kanskje, eller hvis vi ser på den sidste målingen, eh, som kan ta et TNS laget for oss i TV2, så deler vi, kan vi dele venstres vælgemasse fra sist i tre. En tredjedel ser at de vil stemme på partiet igen i dag. Det gör att ingen andra partier har färre andel eller lavere andel lojale väljare. Så är er det en tredjedel som ser att de vill stemme på ett ant parti. De delar sig lite mellan arbetarpartiet, höre, centerpartiet och resten fördelar sig lite jämnt utöver. Och så är er det den sista tredjedelen. De sitter på gärde, de är er usikre. De vet inte vad de ska stämma. Mm. och där ligger ju kanske lite av nyckeln för för vänster så hvis de lyckas mobilisera alla de tidigare vänstervälgarna som idag är er usikre, så går det ju från 1 av 3 till 2 av 3. Mm. så där ligger det ett potential i att öka 
Men så vet vi sånn historisk at Venstre sliter alltid med at de bytter ut veldig mange av sine tidligere velgere. De er et litt sånn svingdørparti som eh, mange er innom i, I løpet av livet, eh, men som en god del velgere kanskje stemmer en eller to ganger på. Så hvis Venstre lykkes i større grad med å holde på tidligere velgere og samtidig klarer å rekruttere inn noen nye velgere, så er sperregrensen innenfor rekkevidde for Venstre. Mm. Og der har jo Venstre eh, sånn sett hatt eh, lettere eh, i den kampen eh, ved at de har vært flinkere til å hente inn nye velgere. KRF er et parti som i større grad sliter med å hente inn nye velgergrupper, men de holder jo bedre på kjernevelgerne sine. Mm. For det er et annet begrep som man ofte bruker, er dette eh, når et parti er fullmobilisert, mm. for å si det sånn. Og eh, hvilken blokk er det som er nærmest å være fullmobilisert hvis man ser på målingene, og særlig hvem har, hvem har størst potensialet til å hente? Den rødgrønne siden har mobilisert en større andel av sine velgere i dag. Den borgerlige blokken har, mobiliser- har en større andel sittende på gjære. Så sånn sett så kan det se ut som at det er størst potensial å mobilisere ned tidligere velgere fra gjære for borgerlig side, mens det er mindre sannsynlighet for at eh, den rødgrønne siden kan mobilisere ned mange, men det bildet kan jo bli litt vanskeligere da, hvis man snakker om at du får velgeroverganger mellom blokkene i tillegg, men hvis du bare ser på type egne velgerreserver som vi kaller det, eh, tidligere velgere som har stemt og som i dag er usikre så er det større potensialet for borgerlig side enn for rødgrønn side ja. Men hvor jevnt er det nå da? Det är er, eh, egentligen så att okay, jag har gjort en sån teoretisk framskrivning en en øvelse som är er ren matematisk teori egentligen och sett på utvecklingen med de sista tre valgene, eh, og och sett på hvordan, hvordan har det gått då med regeringsblock och eh, opposition och då är er det ju sån att eh, i 2005 så ökte den borgerliga blocken samlet med 2,8 procentpoäng från utgången av maj fram till valget. De rödgröna gick ner med 3,5. I 2009, hvor det var rödgrön regering, så ökte de rödgröna med 2,4. Borgerlig gick ned med 2,1. I 2013 så ökte den rödgröna blocken med 2,4 och den borgerliga blocken gick ned med 3,8. Mm. Og hvis vi prøver oss på en sån dristig framskridning att hvis det samme skulle ske att det kommer et styringstillegg på en måte for ja, altså, her forutsetter vi på en et slags styringstillegg fordi at ved de tre siste valgene så har regjeringsblokk med samarbeidspartier gått frem, mm. eh, opposisjonen gått tillbaka. og hvis det samme skulle ske nå, så så vill eh, de fyra samarbetspartierna fra, fra Nydalen samlet gå frem till en sån mellan 47 och 48 procent. Eh, og så vill eh, den rödgröna blocken eh, falle eh, eller de tre rödgröna partierna falle till något lavere nivå än det, men så kan vi ju då lägga rött som vokster på toppen och de gröna sannsynligvis på toppen av den rödgröna blocken. Eh, og då är er det bortimot dött löp eh, mellan blockerna hvis vi gör en sån matematisk framskridning. Eh, så och det slår till så vill allt på valgnatten stå på vänster på 3,9 eller 4,0 och SV på 3,9 eller 4,0. Det största spänningsmomentet är er att kunna öppna en valgsändning för oss som liker detta med och med att se si att det är er 3,99 för både SV och vänster. och och låta detta löpe gå hela natten igenom och att det är er det som blockstyrningen där er det som 85 84 och att det är er det som faktiskt kommer att avgöra hela hela kvällen. Men 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 det är er, det är er, alltså det, detta valget kan bli ganska jämnt även om det är er rödgrön ledelse idag så kan det ända ganska jämnt men det förutsätter ju då 
spärgränsproblematiken tror jag för att ett parti över eller under vill ha väldigt mycket att si för vilka sidor som som styrker sig. Sällom då du kan göra du kan se också på målinger som som den sista från Kantar TNS, hvor Arbeiderpartiet och Centerpartiet hade flertal sammen. Mm. Där var SV under spärgränsen. Gör du en teoretisk övelse och flytter SV upp till fyra blank där, mm. så är er det fortsatt AP Centerparti flertal, men med knappast möjlig margin, mm. för att du får en mandatförsyning både mellan blockerna och så internt i blockerna när du flytter partier akkurat över och under den 4-procentstreken. Så den kan vara med avgöra ganska mycket. Herregud. Men det er jo dette vi lever om. Ja, det er det. Er det, er det, det, det er dette som er gøy med valg. For det er I tillegg til all denne politikken da. Ja, ja, men dritene i politikken. Alt handler om mandater. Og, og du sier at dere i partiet ikke er opptatt av meningsmålinger. Vi er veldig, 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 veldig opptatt av det. Vi er så opptatt at vi følger til med mer på hvem som kommenterer målingene, og så tar man alltid som en sånn godt tegn hvis det er en nestleder i stedet for en partileder som kommenterer. Ja, da sier vi sånn, ha, nå sliter de. Mm. Ja, det, og det er faktisk et ganske gjennomgående tegn, at når det när det går bra så är er partierna väldigt villiga till att låta partiledarna kommentera. Visst det går ganska dåligt så är er det så är er det nästledarna och kanske ända längre ned. Jag husker för många år sedan att den enda som var tillgänglig för att kommentera en väldigt dålig målning för KRF var Erik Lunde som då var informationschef i KRF som idag är er ledare i bystyrgruppen i Oslo och den husker han fortsatt själv. Åh oh, herregud. Ja, ja, men dette var jo veldig interessant og ganske opplysende. Jeg, ja. jeg må bare innrømme at jeg sliter med å forstå alle disse målingene og bakgrunnstallene og alt det vi snakker om, men så jeg synes dette var veldig lærerikt. Og det er jo sånn, ikke sant, at målinger viser litt ulike ting. Det er ikke eksakt vitenskap. Det er et utvalg mennesker som er spurt, og, og, og som du, Tina, helt riktig har påpekt overfor meg før også, jammen se på det vi opplevde i Rogaland, ja. hvor, hvor Stavanger Aftenblad Haugesundsavis trykte en måling som viste noe helt annet enn en måling dere i Høyre hadde bestilt, og de var tatt opp omtrent nøyaktig samtidig. Mm. Og det er også en sånn viktig ting å, å, å sjekke på målinger, er de Eh, vad är er referensvalget? Alltså vad eh, vad vekter eh, byråna faktiskt mot? För det är er skill på stemgivning ved stortingsval och kommunevalg. Någon vekter mot kommunevalget och ser att väljarna husker bedre vad de stemte för två år sedan än vad de stemte för fyra år sedan. I någon områder så är er det så stor skill på vad de stemmer ved kommunevalg och stortingsvalg att det kan komplicera. Så det är er ikke exakt fasit på vad som vill eh, nödvändigtvis eh, träffa bäst av, av disse to metoderna. Eh, Et annet eksempel der som kan bli spennende og utfordrende for byråene nå, det er å se på Hordaland-situasjonen, hvor eh, Høyre gjorde jo et bedre stortingsvalg i Hordaland enn kommunevalget som gikk ganske dårlig med tanke på at Bergen eh, mildt sagt var langt under hva dere hadde forventninger og ønsker om før, før valget, mens Arbeiderpartiet gjorde et kjempevalg i Bergen. Eh, og det er klart at der vil du få stor forskjell på om du vekter mot, et, mot kommunevalget med et svagt høyre resultat, eller om du vekter mot stortingsvalget med et relativt sett bedre resultat for Høyre, og svakere for Arbeiderpartiet enn hva kommunevalget var, i tillegg til at det betyr noe for alle de andre partiene. Men et siste spørsmål, Kjetil, før vi runder av, og det er jo, kan man stole på disse meningsmålingene? Det har jo vært en debatt det siste året på at de viser ting som er noe helt annet enn det som faktisk skjer, og de, er jo, de spriker alle retninger, og så er det en metode man kan stole på. Ja, så jeg mener at rykte til meningsmålinger kanskje er ufortjent dårlig. 
detta blir långt svar. Det blir ett kort svar. <laughs> För nu trycker du på en knapp. Altså, vi köpte USA eh, har det varit mycket diskussion om. Alla morgningarna visste ju att Hillary Clinton kom till att vinna och inte Donald Trump. Uh, uh, ja, de nationella målningarna visste att hon kom att vinna och uh, hon fick faktiskt fler stemmer nationalt än vad Trump gjorde. Och så var det en del av uh, målningarna som uh, uh, inte tog höjde för att det var en lite an fördelning på delstatsnivå än vad det faktiskt var. En del av delstatsmålningarna var skeve särskilt i vippestaterna. Och uh, då blev detta kanske satt in i ett tolkningsbilde som gjorde att man följde sig väldigt sikre på att uh, hun kom till att vinna uh, presidentvalget. Brexit är er ett annat valg som brukar som exempel på att ja, målinger tar uh, fel. Uh, den sista målingen som uh, kan ta TNS lagde i hvert fall i Storbritannien för Brexit-avstämningen, den visste 52 liv, uh, 48 steg, alltså omtrent exakt det som var valgresultatet. Flertal av målingarna visste flertal for at Storbritannien skulle bli EU, men det var målinger som viste det motsatte. Mm. Så jeg tror kanskje at en del er tolkingen eh, av målinger. I Storbritannien nå, foran det brittiske valget, så visste de aller fleste målingene at eh, Theresa May skulle få et eh, klart flertall og et styrket mandat. Hun var, eh, hvis du lägger de valgkretsene som eh, var nærmest til att ta for de konservative, så manglet hun tusen stemmer på et flertall i parlamentet. Mm. Eh, så så det, er, det er ganske små marginer, ikke sant? Og valgsystemer gjør det kanskje, komp- altså, som i Storbritannia, gjør det väldigt komplisert eh, å måle. Eh, så hvis man går lite bak tallene og kikker lite mer på det og ser på det store bildet, så er kanskje ikke målingene så unøyaktige som en del vil ha det til. Jeg tror det handler mer om hvordan de blir tolket og at man faktisk bruker tid på att studere alt som ligger bak målinger. Og derfor så mener jeg at den jobben vi prøver å gjøre med att analysere bakgrundstall og fortelle mer om målingene, forteller kanskje mye mer og ger ger en be, ett bättre analysgrundlag då än om man bara ser på huvuddalna och trekker raske slutningar på grundlag av de så rådet till både där i partierna som sikkert kommer att köpa fler målinger för valget och alla kollegor runt om både nationella och lokala medier bruk tid eh, kik nöje på bakgrundstal och be någon som kan det om hjälp hvis det ikke har läst tal för för att det finns ganska många som har brukt mycket tid på att studera bakgrundstal i Norge. Mm. Ja, men det här kommer väl att bli ett av de mest spännande valgene, kanske i hvert fall då, hvis ikke det ändrar sig väldigt. Det har vi sagt det har vi sagt för också, men Ja, men som 2013 var ju alltid ett spännande valg. Det var jo faktisk ikke det. det var, hvis, du på, hvis du ser på målingene ved mange av valgene, så er de relativt klare i forkant av valget. Men, mm. men det er klart at jo nærmere valgdagen du kommer, jo høyere er pulsen, jo mer nerver er det. Mm. Både hos dere og hos oss på ja. hvordan dette faktisk kommer til å gå. Ja. Nej, vi er veldig spennende. Vi skal sitte på 11. september og se på deg på TV2, der du gir oss fasiten. Takk for det. Ja. Skal vi sende en hyggelig melding hvis du får drømmescenariet ditt? Som jeg hadde... Ja, ja, nå tenker jeg. Ja. Det er ikke noe champagne her, men det er helt sikkert på TV2s kontor. Da er nok pulsen så høy at det ikke blir ned den kvelden. Nettopp, nettopp. Men tusen takk for at du kom. Veldig interessant, og at du tog deg tid. Jeg vet at det er travle tider for dig også. Mm. Takk for at dere vil høre. Ha det bra! Ha det! Ha det!